0: Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração... com o reverendo Roberto Barnabé. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha, né, irmão? Estarmos aqui dando continuidade a esse trabalho lindo, maravilhoso... no culto da vitória. Nós estamos trabalhando com um assunto tão importante... Um assunto que hoje está atingindo em toda a camada da sociedade, em todos os setores, em todo o nível cultural, social, econômico. É um assunto que permeia as famílias, os relacionamentos, né? é um assunto que chega nas igrejas, nas escolas, nas faculdades, nas ruas, chega em todos os lugares. Nós vamos tratar de algo aqui que, se não for usado no bom sentido, é uma arma perigosíssima, uma arma letal, uma arma que tem legitimidade de transitar no nosso meio e de disparar tantas coisas, até afundar, até trazer sofrimento e muitas vezes até matar, não na literalidade, mas matar sonhos, vontade. Nós hoje estamos entrando num assunto que fala sobre o poder da palavra no mundo emocional. E não tem como, irmãos, nós não tratarmos de um assunto tão poderosíssimo como esse e não enaltecermos que esse mundo existe, subsiste, que esse mundo foi criado, que todas as leis e todas as ordens de fenômenos mais micro até os macros foram criados pelo poder da Palavra. Nós estamos falando de algo que está inserido no cosmo, né? está inserido na humanidade, palavra. E não podemos, irmão, deixar de maneira nenhuma de ver isso de uma forma bíblica, de uma forma teológica e também, se você entende isso, todas as ciências, todo o campo de investigação de sabedoria pertence a Deus, vem de Deus, porque por Ele, para Ele e por meio dEle foram criadas todas as coisas. E não só biblicamente e teologicamente, mas na interfaces das psicologias humanas. A gente pode ver como as palavras podem trazer ganho, como também pode trazer perdas. Podem enaltecer, como também podem fazer pessoas morrerem. Famílias estão morrendo por causa de palavras erradas. Casamentos estão morrendo por causa de palavras erradas. Palavras têm sido semeadas no campo dos negócios, e hoje, como o mundo está globalizado Pessoas que não corroboram Não são unidas Numa mesma visão, no mesmo viés Da questão Do sentido da palavra Elas são retiradas porque Prejudica o andamento Prejudica o bom ambiente Então pessoas com palavras negativas Elas não prosperam Elas não caminham, elas não se propagam Elas não avançam Irmãos, isso no campo bíblico quanto no campo social. Hoje ninguém aguenta andar com uma pessoa negativa, com uma pessoa que só tem palavras que são negativas. Gente com uma tendência enorme de falência na alma, no diálogo, na sua socialização. Não tem como. E a Bíblia fala disso. Então, Pessoas estão morrendo, é uma literalidade, morrendo em si. Pessoas sem uma ambição santa, sem desejo santo, sem vontade, sem prazer. Pessoas que só corroboram palavras de desgraça, como nós vamos tratar aqui. E isso hoje já não está mais só no campo da espiritualidade, porque a própria ciência, e nós vamos provar aqui, tem usado isso como uma forma de identificar pessoas, pessoas que se promovem e pessoas que não conseguem andar na vida por causa das palavras. Palavras certas, pessoas avançam. Palavras erradas, cheias de infortúnios, pessoas acabam travando. Então, nós hoje vamos falar do poder da palavra, tá? Esse poder, ele é dado para dar vida ou para tirar a vida? Ele é dado para a pessoa se promover ou para a pessoa se destruir? Gente, o uma palavra maldada desarticula todo o ser humano. E dependendo de onde está vindo, essa palavra mata. Tem gente que tem problema de arritmia cardíaca. Tem gente que tem problema de insônia. Tem gente que tem problema de alergia. Tem gente que tem problemas voltados a medo por causa de uma palavra que entrou. A mente é igual uma esponja, gente. Aquilo que entra na mente acaba levando a condução de toda forma psíquica e também fisiológica a se moldar pela palavra. Se for palavra boa, o ser humano tem mais disposição, mais alegrias, endofinas da vida. Se for uma palavra de morte, o ser humano vai se encabrunhando, vai vivendo o seu mundo moldado sabe como uma escória, como nada nessa vida, e vai vivendo aquela condição intimamente de baixa autoestima. O que, é que você quer para a sua vida? O que, é que você quer para os seus? O que, é que você quer para os seus relacionamentos? Palavras de vida ou palavras de morte. Então nós vamos ler na Bíblia, porque a maior fonte de sabedoria é a palavra de Deus. Amém, irmãos? A Bíblia, olha, antes de nós lermos, eu quero ajudar vocês aqui. Tem pessoas que não conseguem estudar, ler um livro, ler a Bíblia. Sabe por que você não consegue? Diga assim, sei não, pastor. Mais uma vez. Eu respondo. Se você não determina, terminar um tempo reservado só para isso, você nunca vai conseguir alcançar esse objetivo. Se você separar 45 minutos por dia, desligar ligar o celular, não atender ninguém, vai ser um tempo só focado para a leitura, você vai ter capacidade de ler pelo menos uns 4 livros por mês. Que tal? É fácil? É fácil? Não é fácil, irmãos? 45 minutos, em vez de você ficar assistindo aquele jornal sangrento, aquela novela nojenta, cheia de pecado e maldição, em vez de você ficar preocupado com coisas que não produzam nada, não edificam nada, pegue um bom livro ou pegue a sua palavra, palavra do eterno. 45 minutos, pastor, é muito tempo. 30 minutos. Vamos fazer isso, irmãos? Vamos? Você pode aplaudir o Senhor? Vamos ou não vamos? Vamos. Eu falo aqui com os pastores que eu estudo duas horas todo dia. Duas horas. Pastor, duas horas. Porque a nossa mente tem que ser treinada. Se você não treinar a sua mente, sua mente é preguiçosa. Sua mente não é inteligente, não. Você condiciona ela a um exercício, a um treinamento para ela poder te dar um retorno. Se você não agir... De forma de treinar na sua mente, você vai ficar uma mente preguiçosa, uma mente lenta, uma mente cheia de impeditivos. Quando você se programa, quando você determina, hoje eu não consigo ficar um dia sem estudar. Não é porque eu. Não, porque eu condicionei, Lígia. Eu me condicionei a isso. E quando eu vou estudar, é eu, Deus e o meu professor online ou o que eu estou estudando, acabou, eu paro. Sabe por quê? Eu creio que eu posso ser melhor. Não estou falando de diploma, de certificado. O ser humano é aquilo que ele sabe, que ele conhece. Jesus mesmo falou, errais ou não conhecer as escrituras e nem o seu poder, porque são elas que de mim testemunhas. Ficam João 5,39. Então, é uma prática. Se você não treinar, você não chega. O cérebro não é inteligente. Você que faz com que as sinapses e todas as ligações é, sejam feitas de acordo para produzir aquilo que você quer. tá? É, bio, é, quimicamente, através das sinapses. Mas hoje eu quero, irmãos, falar sobre o poder da palavra no mundo emocional, como a palavra pode levantar da vida, promover uma pessoa? Como a palavra pode tirar força, matar sonhos, destruir sentimentos e podem levar as pessoas à falência. Gente, pessoas estão entrando em depressão por causa de palavras negativas. Pessoas estão vivendo um mundo isolado, com baixa autoestima desenvolvendo todo tipo de fobia por causa de palavras que entraram e ficaram recalcadas na mente e, de uma forma, prenderam. Essas pessoas não conseguem sair dessa limitação, que é o medo, a insegurança, que começa a desenvolver um tipo de pânico. Mas vamos ler a palavra de Deus? Vamos ver os textos. Olha aí, Provérbios 18, 20 e 21. Se por acaso você não puder acompanhar escrevendo, pode me pedir que eu te passe todo esse trabalho. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Do genovo dos seus lábios ficará satisfeito. O que, que diz o restante, irmãos? A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Pode passar. A ansiedade no coração deixa o homem abatido. Mas uma boa palavra o alegra. Provérbios 12, 18. Há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é, é coisa maravilhosa, né? Provérbios 15:1, A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Olha aí, olha a palavra. Tiago é a carta que pega fogo. Vamos ver o que, é que ele diz aí. ó. Tiago 3, do 2 ao 8. Porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também... Refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Veja também as naus que, sendo tão grandes e levada de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer à vontade daquele que as governa assim também a língua é um pequeno membro glorice de grandes coisas vede com um grande bosque um pequeno fogo incendeia a língua também é um fogo como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, que está cheia de peçonha mortal, veneno mortal, né? Terrível. Mateus 15, 18 19. Mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos. Mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Que coisa. Salmo 34, 12 13. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o um engano. Mateus 12, 34. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, o que, que diz, irmãos? Disso fala a boca. Olha aí, palavras. E hoje eu quero falar para você que você pode mudar o seu mundo, pode mudar o seu ambiente, pode mudar a sua concepção, que é o mais importante, que o poder da palavra positiva atinja primeiramente você. Porque enquanto você não for curado, você não consegue curar as pessoas que estão do seu lado. E eu quero citar esse tema. O poder da palavra positiva pode transformar as nossas vidas. Porque está na palavra de Deus. Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. E nós podemos ver, irmãos, que o poder da linguagem positiva pode atingir níveis maravilhosos. Quando nos comunicamos, quando liberamos dos nossos pulmões, palavras de vida, de vitória, relacionamentos são tratados. Pai filho, filho e pai. Hoje eu estava conversando com um pastor e ele falou a respeito do seu filho mais velho e a gente fez uma análise rápida com ele. Eu falei que o filho dele tinha uma revolta muito grande e a maneira com que ele falava com o pai era justamente a falta de amor e de carinho que o pai não havia lhe dado. E ele parou assim e falou, meu Deus, eu não havia pensado dessa forma. Na verdade, o seu filho está só deslocando, mas ele está carecendo do teu amor, de palavras, de amor, de afeto. E eu digo para vocês que nós atraímos aquilo que damos. Nós atraímos aquilo que damos. Se você não consegue encher o seu ambiente, encher o seu habitat com palavras positivas, com certeza o que vai lhe atrair são coisas ruins. E ele, na verdade, falou que era realmente aquilo. Eu quero dizer para vocês hoje que a maneira como entendemos o poder da palavra, não podemos jamais deixar de fazer uma profunda análise de como nós temos liberado as nossas palavras para os nossos entes queridos, familiares para os nossos irmãos da igreja para as pessoas no trabalho para as pessoas na rua como nós temos liberado as nossas palavras e isso justamente é que vai nos atrair a maneira como nós nós nos sentimos é o que vai nos perseguir, aquilo que estamos liberando das nossas vidas. Se você libera a palavra de felicidade. A felicidade vai te atrair, mas se você libera a palavra de briga, ríspida, grosseira, que vai te atrair é justamente aquilo que você está liberando no seu mundo social. Todos os dias eu vejo pessoas assim. Tem gente que começa o dia dessa forma: reclama porque tá sol. Está calor e reclama. Você vê que tudo. Olha, nós criamos a cultura da reclamação por tudo. As pessoas não têm capacidade de desenvolver um diálogo sem antes murmurar ou reclamar. Sim ou não, igreja? Sim ou não? O pessoal reclama de tudo. E é isso que tem atraído. O pessoal fala é, de um grupo que busca o poder da atração, mas tem tudo a ver mesmo. Porque aquilo que você fala é o que te atrai. Esse poder da atração, porque nós vimos do cosmo, da Terra. E essa origem da Terra tem também essa energia no universo nada que não venha de Deus, porque o núcleo de tudo, a base de tudo, vem da célula da vida, da onde vem o poder criacionista, o poder de Deus. Irmãos, as pessoas desenvolveram uma cultura reclamam de suas camas, reclamam de suas casas, reclamam do seu pai, da sua mãe, do marido, da esposa, reclama da noite, reclama do dia. Olha, um espírito de palavras amaldiçoadas, palavras negativas. Esses dias eu estava passando num lugar com a minha filha e falei, olha ali, Betinha, um mendigo. Aí, graças a Deus, né, minha filha, que a gente tem a nossa casa, né? Graças a Deus que Deus nos abençoou, né, filha? Você tem o seu quarto. No meu quarto, nós temos um teto olha que coisa maravilhosa que Deus nos deu que benção, quando a gente começa a entender que aquilo que a gente fala é o que nos atrai acabamos de ler agora versos versículos e nós começamos a ver que essa cultura está impregnada, é a cultura das palavras negativas e não só reclamam quando tem alguma coisa em casa, não. Reclamam quando tem muita coisa, mas sempre está faltando alguma coisa. Porque é um espírito. A palavra é um espírito. A palavra de vida é um espírito, como a palavra negativa de morte é um espírito. Está cada dia presente, cada dia tocando. Se você libera a palavra de bênção, de vida, palavra de renovo, você vê que o ambiente fica leve, tranquilo. A gente sente no olhar a sinceridade. Mas quando tem palavra, a palavra ali em Salmo diz, né? É que é de veneno, é peçonhento. A gente vê que o olhar é pesado, que o semblante é gelado. É uma casa fria. O poder da palavra positiva pode transformar as nossas vidas. Você quer que as coisas ao seu lado mudem? O poder da vida está naquilo que você fala. Mude o seu vocabulário. Fale melhor com seu marido, fale melhor com sua esposa, fale melhor com seu filho, fale melhor com seu pai, fale melhor com seu vizinho, fale melhor com a pessoa que te atende lá na padaria, no mercado. Não depende das pessoas, depende de você começar a mudar o seu mundo. As palavras voltam para você à medida que você começa a liberar para os outros. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor, glória a Deus. Pare de se queixar, pare de criticar negativamente as coisas que Deus tem te dado. Pare de reclamar pelo que está acontecendo. Comece a entender que você tem sido abençoado. Dessa forma você vai criando energia de fé, você vai criando um campo em que a sua casa, a sua vida, tudo que você faz... Começa a quebrar as envergaduras das coisas que destrói as coisas negativas. Irmãos, se você não treinar o seu cérebro com gratidão, com boas palavras, com pensamentos de proteção para a tua alma, pensamentos positivos, se você não treinar o seu cérebro a se concentrar nas coisas belas, você é dominado pelas palavras negativas. É uma luta. Aí quando a gente vai ver lá em Efésios, capítulo de número 6, a gente vai ver toda aquela instrução que o apóstolo Paulo dá a respeito das armaduras de Deus, cada peça das, das armaduras de Deus, a gente vai entender perfeitamente que no campo... Da nossa mente, nós temos que proteger Se você não proteger a sua mente Você tem que proteger a sua mente Porque, irmãos, nós somos bombardeados logo quando acordamos Bombardeados Olha, o que as pessoas mais gostam de comentar É tragédia, é desgraça É coisa errada, coisa negativa se você parar para pensar, a sua mente quase não vai capturar as coisas boas que você recebeu. Mas se você parar para pensar nas coisas ruins, a tua mente vai ficar superlotada, engarrafada. Porque nós temos uma tendência logo de nos prender às coisas negativas. E agora o Espírito Santo está falando para você, olha treine a sua mente para você ter uma fé prática, uma fé que proteja a sua mente, amém? A nossa fé na palavra de Deus não é para deixar a nossa mente de bobeira, ah, colhendo qualquer tipo de palavras. A nossa fé é para termos uma fé prática para que a nossa mente, o nosso corpo, para que o nosso espírito não sejam bombardeados pelas maldições das palavras. O poder da palavra positiva pode transformar as nossas vidas. Quando você começa a pedir ao Senhor. De fato, irmãos, quando a nossa mente ela recebe uma comunicação errada, ela vai transformar o nosso comportamento de acordo com aquilo que nós estamos pensando. Se você começar a utilizar a linguagem positiva, seu relacionamento melhora, em casa, na rua, em qualquer lugar. E vou te dizer, você vai se sentir muito mais feliz. Palavras têm poder, irmãos. Diga comigo, palavras têm poder. Palavras têm poder. Porque as palavras, elas podem se inscreverem na psicologia psicanalítica de circunscrever, porque começa a dominar e ter marcas no inconsciente. Circunscreve. Significa, existem palavras e de acontecimentos dentro do meu inconsciente que eu não tenho acesso, que isso pode me perturbar, pode gerar sintomas, pode gerar cacomanias, pode gerar um tipo de atitude errada, mudar o meu humor, o meu comportamento. Olha, tudo isso isso por causa da palavra eu não estou falando de doenças com etiologia genética, não estou falando de doenças através da subjetividade subjetividade pelas palavras vazam às vezes eu vejo mães falando coisas erradas para os filhos que você é capetinha, que você, e, e, você não presta nunca fale isso você não sabe o nível de maldição que você está lançando na mente dessa criança indefesa. Porque a criança, até chegar aos oito anos, não tem capacidade de se defender nenhuma emocionalmente, porque até então ela não tem o seu eu ainda formado. E aí eu vejo né, as ignorâncias, as estupidez dentro de casa, e às vezes até a questão de cultura, às vezes até porque os pais também não foram bem educados. Gente, é uma relação infinita. Eu não vou tratar disso de uma forma científica mesmo, porque senão a gente não sai daqui. Mas o que acontece é que muitas vezes não é uma questão de doença, mas é uma questão de como essa família foi criada. E essa família vai passando um formato, uma matriz, uma forma simbólica que isso vai passando para outras gerações. E aquilo vai passando como se fosse o mal. Não é orgânico, não mas é o poder das palavras. Então, as palavras têm um grande poder. Elas são capazes de alcançar um efeito imediato sobre o nosso humor e até mesmo perdurar ao longo do tempo e permanecer na nossa mente e no nosso coração. Tem muitas pessoas que sofrem hoje de um sintoma que isso foi a causa lá na infância, na infância bem primária, né, bem no começo. Olha, se a criança hoje no ventre da mãe, ela já consegue sentir as emoções positivas e negativas por causa da voz da mãe, que dirá uma criança de meses, vai recebendo, não tem como. Uma criança quando nasce, ela sabe, conhece a voz da mãe, os batimentos cardíacos da mãe, conhece o jeito da mãe, quando ela sai do ventre da mãe, coloca ela em cima da mãe, ela se acalma, porque ela conhece a mãe, conhece a voz da mãe, do pai, conhece. o Poder da palavra. Olha se nós usarmos as palavras certas, a força, a potencialização da benção que nós vamos gerar nas vidas. É disso que nós estamos falando, irmãos. Pense no que você vai falar Se talvez você recebeu maldição Se talvez você recebeu palavras erradas Seus pais Renuncie, quebre E agora em nome de Jesus Peça ao Senhor que retire da sua mente Toda a sequela Pelo poder do nome de Jesus Amém? Você pode aplaudir ao Senhor Glória a Deus Aleluia então é isso, muitas vezes a gente é bem capaz de lembrar mais rápido de quem nos magoou por palavra do que quem nos abençoou por palavra. Porque nós não protegemos a nossa mente e nós geramos um campo de sentimento de culpa, de raiva, de ódio, de mágoa, de ressentimento. E aí, de onde vem a depressão? Aí as pessoas vão para os diazepinos vão para os ansiolíticos, vão para a medicação. Mas o problema não é orgânico, o problema é subjetividade, é na mente. Vai ficar preso, porque esses medicamentos são camisas de força. Prende a pessoa para a vida toda e ela não se liberta. Das vezes, ela encontrar um caminho para o perdão, um caminho para o relacionamento, um caminho para refazer a vida, um caminho para poder encontrar novamente... A cura e não ficar carregando mais esse peso, aí fica preso a medicação. Bom, eu quero, em nome de Jesus, dar a ferramenta, eu quero dar a vocês um resultado do poder da palavra positiva. Se você quer vida, quer viver melhor, comece a vigiar a tua boca, comece a vigiar o que você fala. Começa a vigiar o que sai da sua língua. Peça ao Senhor, Senhor, a minha boca será a boca para liberar palavras de fé. Palavras positivas, amém? Glória a Deus. Como usar as palavras positivas? É. Primeira coisa, você vai precisar querer mudar a sua linguagem. Como usar as palavras positivas? Primeiramente, você vai ter que mudar a sua linguagem. Tinha um irmão aqui na igreja que ele usava um palavrão como vírgula. Mas eu sabia que aquilo ali era uma forma de sair algum peso dele sem ele sentir conscientemente. E muitas coisas assim ele falava, no sentido Chamei ele num canto. Melhor coisa, não é você expor a pessoa no meio de ninguém. Se você quer ajudar a pessoa, pega ela pela mão e faz como um pedagogo. Leva ela pro canto, ensina, olha, tá acontecendo isso, isso e isso. Você não tá percebendo. É mesmo? É. E eu falei para ele, você tá falando o P-O-R-A. Ele falava sem sentir, com vírgula. Eu falei, irmão, você tá xingando o palavrão. Pastor, meu perdão, não sabia. É. A partir dali, eu falei, você tem que mudar a sua linguagem. Porque quando você muda a sua linguagem, a sua mente muda. O que você transmite vai fazer parte também da mudança da sua mente. Imagine só, irmãos, o que as pessoas estão esperando de nós. O que as pessoas estão aguardando de nós? Se a nossa linguagem não é uma linguagem que possa levar esperança, possa esperar trazer afeto, levar confiança, aí a nossa linguagem tem de ser uma linguagem negativa, depreciativa, humilhante. E se em algum momento as pessoas se afastarem, se as pessoas não quererem mais estar perto de você, com certeza é porque elas estão sendo atingidas por algo que está saindo da sua vida. Pastor, como eu usar, então, palavras positivas? Experimente escrever numa folha quais as palavras positivas, boas, que deva sair da sua boca. A repetição vai levar à persuasão. O ônus da palavra pesa sobre o comunicador. Significa, o peso da palavra pesa para quem está falando. Então, se você não está conseguindo verbalizar, porque Deus tem que te usar, e agora as palavras têm que ser positivas, você tem que treinar essas palavras e começar a escrevê-las e determinar, para que remova do seu vocabulário as expressões generalistas, né? Muitas vezes a gente fala para os outros palavras tão brejeiras, tão pesadas, tão feias, tão ridículas. Você não pode ser da boca do servo e da serva do Senhor. Amém, irmãos? Às vezes, isso até em casa. Às vezes, está em casa. Mesmo que isso aconteça, você tem que saber mudar essas palavras para que não atinja a pessoa. Chamar um filho de preguiçoso, de bandido, chamar uma pessoa que... Está ali, ah, você não sabe nada, você não presta para nada, você é uma praga. Gente, vocês não têm ideia como isso pode afetar uma vida para sempre. Nós precisamos mudar. Às vezes as palavras saem porque essas pessoas são feridas. E um ferido só sabe ferir os outros. Pessoas feridas ferem os outros. Pessoas curadas curam os outros. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, mas pessoas feridas ferem. Pessoas curadas levam cura. Pessoas magoadas levam mágoas. Pessoas curadas levam saúde. Nós lemos aqui que na boca do sábio há saúde. Eu penso que nós estamos sendo bombardeados todos os dias, e os ataques hoje têm sido muito mais fáceis por causa da rede social, e pessoas estão se ferindo, se magoando, pessoas estão se atacando, em vez de usar o poder da palavra positiva... Estão marcando as pessoas com desgraça, bombardeando. Isso é pior, muito pior do que qualquer arma de fogo. Mas quando você tem uma palavra que motiva, uma palavra que abre espaço para a felicidade, uma palavra que abre oportunidade para o sorriso, uma palavra que estreita fronteiras, você, então, está sabendo fazer com que... As suas palavras sejam palavras para transformar. Você tem que regular a sua linguagem. Eu não estou dizendo que você tem que, todo tempo, ser aquela pessoa que não é. Que não, não, mas estou falando que você tem que saber o que você está falando para as pessoas. A gente tem que parar com isso, irmãos. Dar desculpa. Ah, porque eu sou assim mesmo. Não, não é nada disso, não. Você tem que aprender. Você tem que aprender a entender que suas palavras têm poder. Eu vejo muitos filhos hoje magoados com seus pais por causa das palavras. Muitos filhos. A gente sempre está atendendo pessoas, né? E a gente acaba vivendo a historicidade da pessoa. E uma senhora que ela começou a desenvolver vários sintomas e não tinha nenhuma razão pelos exames dela ter aquilo. Então, os médicos orientaram ela a fazer um tratamento... Porque aquilo poderia ser um problema emocional. E no final de tudo, vou falar para vocês assim rápido... Ela sentia uma rejeição muito grande. Rejeição muito grande, ela não sabia. Ela acabou descobrindo pelo trabalho... Que a mãe tentou abortá-la diversas vezes. E batia, dava soco na barriga. E tu desgraça, tu miséria, tu vem para desgraçar meu corpo. Quando Eu falei para vocês... Inconsciente, ficou marcas no psiquismo, sem que houvesse ainda a personalidade formada, mas o psiquismo antecede a personalidade. E ela tinha uma angústia desgraçada, uma dor que não sabia, e é realmente, era a dor da rejeição, de sentir, se retirar das forças, mas ela conseguiu nascer, e esse processo todo mais viveu nesse mundo de... Neurose da dor Neurose da perda Sabe que aquilo que você está tendo Sofrimento, angústia, mas não sabe de onde vem por Qual é a causa Sem ter um trauma, sem ter um acidente Na consciência, mas estava no inconsciente E foi quando nós começamos A entender que precisava remover Aquilo que foi dito com o poder das palavras negativas que entraram, nós entramos com o poder das palavras positivas para substituir aquilo que estava na mente dela e ela quebrar, anular e rejeitar aquela maldição por palavras. Então, nós precisamos entender que se nós não tomarmos uma decisão, a decisão certa de experimentarmos usar aquilo que pode mudar as nossas vidas, que é o poder da palavra, irmãos, nós vamos ficar sobrecarregados debaixo desse tacão maldito. E o mundo vai falar assim, ah, odeie, ah, faça da mesma forma que fizeram com você, porque o mundo é isso, o sistema de Satanás é esse. Aí a pessoa desenvolve vários tipos, até convulsão, né? pseudepilepsia e tantas outras doenças por causa disso. Então, hoje é um tempo de você usar. Como usar? Treine a sua mente, escreva palavras positivas, comece a encher o seu ambiente, coloque na porta, coloque na escrivania, coloque em todos os lugares que você passar palavras positivas e traga isso para a sua existência. Deixe a sua mente ser dominada, possuída, por esse sentimento de coisas boas. Quebre, anule, rejeite palavras de maldições e negativas na sua vida e na vida de qualquer pessoa. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Glória a Deus! Evite as palavras com rótulos negativos. E isso acontece, eu vou passar isso porque tem sido uma constância. Nas igrejas, em muitos lugares, nas casas, às vezes as pessoas são rotuladas de forma pejorativa. A gente precisa quebrar isso, tirar isso. Às vezes até um apelido, né? Eu me recordo aqui, irmãos, de uma pessoa que quando eu saía da rádio, aí nós passávamos lá para comer um churrasquinho. E o rapaz chamava o rapaz que oferecia o churrasquinho de malvadeza. Sinceramente, aquilo me incomodou demais. Como é que eu vou comer num lugar onde o dono que serve o churrasco, o apelido dele é malvadeza? Aí eu chamei chamei ele falei, meu irmão... Você sabe que isso é uma maldição para a tua vida? Ele, é maldição. Você está maldiçando sua vida, seus clientes. É mesmo, é. Aí, e como é que eu vou fazer? Põe bem-vedeza. E a churrascaria dele passou a ser chamada de bem-vedeza. Cresceu, prosperou. Fato real, irmãos. Como as palavras têm poder, rótulos. As pessoas são influenciadas negativamente por aquilo que marcam elas, que prendem elas, Tá? As pessoas querem rotular, rotular, rotular. Repreenda em nome de Jesus todo rótulo errado na sua vida, na sua família. Toda palavra que não vem de Deus, retire, remova em nome de Jesus. Porque o rótulo pode condicionar a pessoa. E se o rótulo for rótulo errado, né? às vezes eu até ouço pessoas que estão nova convertidas Ainda ficarem falando de suas vidas lá do passado, aquele rótulo. Meu irmão, muda o rótulo. Você fica falando do teu passado lá nojento. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. É Segunda Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é as coisas velhas. Se passaram eis que tudo, você pode aplaudir o Senhor, se fez novo. Graças a Deus. Sabe, às vezes... É, a gente começa a relacionar as nossas palavras com nossas emoções. Eu vejo isso. Tem gente que é tão dura e fria que com suas palavras faz os outros chorarem. Tem gente que acaba com os outros através das palavras e emocionalmente elas passam aquele peso para a pessoa e a pessoa recebe toda aquela emoção negativa. Porque as palavras elas não vêm vazias. Elas vêm com um peso de emoção. Com um peso de emoção. E, às vezes, ali, com a emoção que é de destruir, é de desespero, desencorajar. É uma palavra que tem um peso emocional que o clima, fica aquele clima sentimental, né aquela coisa que vai e passa até para o organismo. Porque, às vezes, a pessoa, de ouvir aquela palavra, ela começa a ter insônia, dor de cabeça, e ter problemas até de náuseas, enjoo. Começa a ter problemas relacionados até com dores, inflamação, por causa da palavra, porque a palavra em si ela é vida, ela vem com emoção, a emoção é vida. A palavra vem com ódio, a palavra vem com rancor. Com as palavras podemos fazer rir, mas também com as palavras podemos fazer pessoas chorarem, fazemos as pessoas sofrerem. Com as palavras podemos fazer as pessoas desesperarem ou podemos fazer as pessoas terem coragem. Portanto, o uso da linguagem de fé positiva muda o nosso modo de pensar, a nossa visão. O mundo passa a ser melhor, irmãos. E para encerrar, a quinto, nossas palavras positivas de fé mexem diretamente o mundo à nossa volta. Nossas palavras positivas de fé mexem diretamente o mundo à nossa volta. Amém? Quando eu escrevi, escrevi com um errozinho, mas vocês não precisam ler com erro. Nossas palavras positivas e de fé mexem diretamente o mundo à nossa volta. Quando você começar a usar o poder da palavra de fé e positiva, você vai ver que o mundo à sua volta vai ficar mais leve, vai ficar muito mais cheio de felicidade. Quando a gente tem um discurso otimista, uma palavra de fé. Porque mesmo na dor, no aperto, Deus tem te dado uma palavra de vida. Amém? Amém? A nossa rotina, a gente se acostumou muito com palavras pesadas. Mude. A palavra positiva vai afetar diretamente as pessoas que estão do seu lado. Seus funcionários, seus patrões. Todos nós merecemos a oportunidade de mudar a nossa história para melhor. Amém? Eu quero te convidar hoje a entender... O poder da palavra. Você sabe que se a sua palavra for positiva, ela vai alavancar a sua vida. Às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas parece que você nunca está sofrendo. Glória a Deus. Glória a Deus. Será que você tem que entender? Suas palavras, elas vão lançar aquilo que vão te atrair. Então comece a pensar o seguinte... O que, que eu posso mudar o meu mundo emocional? O que, que eu posso mudar o meu ambiente onde estou? O que, que eu posso mudar as pessoas que eu amo? O que, que eu posso mudar o meu ambiente de trabalho? Mude através das suas palavras. Suas palavras têm poder. Eu quero orar por você. Quero pedir a Deus por sua vida. Eu tenho certeza que você vai sair daqui diferente... Mas sair daqui diferente. Irmãos, o ser humano, ele é circunscrito pela palavra. A, a palavra é que traz o ser que está enterrado no vazio. Quando a criança nasce, ela nasce no vazio, não tem nada ali. Psicologicamente, psiquicamente é vazia uma criança. Biologicamente está ali, né? Sabe o sexo, sabe como é que está o organismo da criança, todos os órgãos, aquela coisa toda. Mas ali está um ser inacabado. A gente chama aquilo que a mãe pega a criança, né? Toda mamãe pega a criança e tem a linguagem da mamãe, não tem? Que a mamãe bota a criança para mamar e vai lá. Cada mãe tem um canto, tem uma linguagem. A gente chama isso de lalangue. A lalangue é universal. Cada mãe tem a sua lalangue e a criança entende. Mas ali é o poder da língua e não da linguagem. Isso aí é uma outra coisa. Eu quero dizer que quando uma pessoa vem para o mundo dos falantes, fala bem, gente, isso que constitui o ser humano é a coisa mais maravilhosa. E nós temos hoje a satisfação de estarmos aqui nós somos seres maravilhosos, porque somos independentes na fala, temos a nossa própria consciência, nosso inconsciente. Se a bênção de Deus, mas sabe de uma coisa, se as suas palavras forem negativas... Elas serão como uma maldição para destruir, para desfazer, para arruinar, para criar clima pesado, para trazer sobrecarga. Olha tanta coisa, tanta coisa. Isso, eu estou falando na subjetividade. Quando chega no corpo, aí tem gente que fica doente no corpo por causa das palavras, né? Deus tenha misericórdia de nós. Amém, irmãos? Põe a mão no seu coração, na direção do seu coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos abençoe, nos libere, Senhor, nessa hora, uma unção de palavras de bênção, de vitória, palavra de vida, Senhor. Pai, nos dê bênção hoje, através da nossa boca possamos alcançar vida e vida com abundância. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus.